0: Lunes soleado y muy muy caluroso aquí en la capital cubana. Lunes para comenzar de vuelta la semana informativa en este podcast. Lunes para darme un buen sorbito de café amargo y pasar entonces a comentarles los temas principales de este 9 de octubre de 2023. Así que voy con ese buchito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que muchas veces se tiene la impresión de que aquellos profesionales médicos cubanos que han logrado obtener una misión en el extranjero para irse a trabajar como galenos en algún país, pues la pasan muy bien y son unos privilegiados de la vida y eh, han cumplido ese sueño que les permitirá, digamos, tener una existencia más holgada, con más recursos y quizás también importar muchos productos electrodomésticos, muebles y otros recursos a la isla. Bueno, pues esa es una ilusión muy dolorosa para un grupo de médicos que está ahora mismo en Angola. Ellos se quejan de que pues reciben muy pocos recursos para mantenerse y alimentarse en ese país africano y que eh, en Angola la inflación ha ido elevando el costo de la vida y sin embargo, pues, lo que eh, les paga la parte cubana, la empresa cubana que es conocida como antex corporación antillana exportadora bueno pues lo que les paga es el equivalente a unos 100 dólares en la moneda local y con ese dinero tienen que sobrevivir cada mes reitero a pesar del alza de los precios de los productos básicos y no solamente se trata del poco dinero que reciben para sobrevivir sino que además pues tienen muchos problemas por ejemplo para salir de vacaciones hay irregularidades en los permisos para dejar a visitar a sus familias en la isla y por otro lado serios retrasos para traer lo que se llama el menage de casa que son los productos que van acumulando durante su tiempo en estas misiones en el extranjero que después tienen el derecho a traerlos en contenedores a la isla mucha gente señoras y señores acepta este tipo de misiones para poder adquirir desde un refrigerador hasta un sofá unos colchones para la cama y mantiene pues la esperanza de eh, importar todo esto al país y a partir de ahí, bueno, pues hacer, digamos, su existencia más llevadera y más cómoda. Pero imagínense que esos contenedores con las pertenencias de médicos que hace años ya terminaron su misión en Angola, siguen a la espera en los puertos para ser trasladados a Cuba. De eso se quejan también de retrasos, dilaciones, no les dan respuesta. Incluso cuando Miguel Díaz-Canel visitó angola recientemente el grupo de médicos de ahí llegó eso como una queja al equipo del gobernante cubano les dijeron que sí que se iba a resolver que ahora sí lo cierto es que entre demora malas pagas pésimas condiciones eh, en las que viven muchos de ellos viven hacinados en eh, pequeños espacios varios médicos otros pues están en situaciones también de inseguridad y peligrosidad para su vida hay que añadir que esta gente no obtuvo de manera fácil una misión en el extranjero. Muchas veces son procesos rigurosos eh, de selección donde hay, digamos, muchos traspiés puestos por los propios colegas para, eh, pues, digamos, sobresalir y que sean ellos los elegidos para estos viajes eh, a otros países o para este trabajo en otros países y bueno pues todo se convierte en una lucha intestina dentro de los propios hospitales a ver quién sale digamos beneficiado con uno de estos trabajos en el extranjero, bueno además de eso cuando llegan ahí la situación de vida es insostenible según pues denuncian varios de estos médicos ha, eh, han denunciado en, en sus testimonios a la redacción del diario 14 y medio hablan de que se sienten disgustados por los métodos de trabajo de los que dirigen el sistema de salud pública a todos los niveles y especialmente los que digamos dirigen estas misiones médicas cubanas en otros países ahora eh, falta ver si además de la queja, además del lamento, se unen y digamos dan la cara públicamente con nombre y apellido para hacer su reclamo y además bueno pues llegan a la acción, quizás una huelga, quizás una denuncia pública más contundente, quizás un emplazamiento en los tribunales a esta empresa cubana que hace una verdadera labor de extorsión sobre estos médicos, les saca hasta el último eh, digamos eh, recurso de su talento, los explota En un caso evidentemente de esclavitud humana y por otro pues los maltrata, los eh, subvalora salarialmente y para colmo pues los hacina en pequeños espacios donde no tienen las mínimas condiciones para descansar después de una ardua jornada de trabajo. La importación de carne de pollo desde Estados Unidos sigue creciendo y creciendo. Se ha sabido que en agosto pasado se compraron a ese país más de 35 mil toneladas del producto. Esto, señoras y señores, es un récord eh, histórico. Recuerdo que en diciembre de 2022 ya se había marcado un hito con la compra de más de 30 mil toneladas, pero este número de agosto de 35 mil pues lo supera. a ampliamente. ¿Por qué está dado este aumento? ¿A qué se debe? En parte porque la producción nacional de las granjas avícolas nacionales es prácticamente inexistente y también porque el pollo ha venido a llenar los espacios que digamos otra proteína, otras proteínas, otras eh, proteínas animales han eh, dejado eh, vacíos por su falta. Estoy pensando en la carne de cerdo, también en otros productos como la res que prácticamente pues, han desaparecido los platos cubanos. Y ese espacio, ese hueco, ese vacío Ha venido a llenarlo de una manera u otra El pollo eh, Las imágenes hablan por sí solas Recuerdo que este fin de semana En el mercado eh, del ejército juvenil Del trabajo de aquí De mi barrio en Nuevo Vedado Pues empezaron a vender cajas de pollo De Estados Unidos Y era muy significativo que en ese lugar Que es controlado por las fuerzas armadas Y que era un símbolo De eh, pues eh, digamos El comercio con productos nacionales se esté vendiendo ahora en lugar de el cerdo eh, digamos criado en los campos cubanos pues se esté vendiendo el pollo que viene de ese país que la propaganda oficial llama el enemigo Mientras todos los periódicos del mundo se llenaban este fin de semana de imágenes, reportes y testimonios sobre el ataque lanzado por el grupo palestino Jamás a territorio de Israel, pues la prensa oficial cubana enmudecía horas y horas en que no dijeron ni una palabra acerca de este ataque. Parece ser que estaban esperando a que por allá arriba eh, los jerarcas del Partido Comunista determinaran qué línea informativa se iba a seguir qué planteamientos iban a hacer para entonces empezar a abordar la noticia en estos diarios nacionales. Horas después pues ya empezaron a mostrar algunos eh, detalles del conflicto y la Cancillería Cubana también ha sacado una declaración en la que claro está culpa a Israel de lo sucedido y eh, hace un llamado a Naciones Unidas a poner fin a lo que denomina eh, este Ministerio de Relaciones cubanos la impunidad de israel fíjense qué manera de darle la vuelta al conflicto y presentarlo eh, de digamos de una forma en que el, el atacado se convierte en el atacante la víctima se convierte en el victimario ahora por qué tanta demora a la hora de pronunciarse a la cancillería, a la hora también de reportar estos medios oficiales el conflicto, en parte porque eh, recuerden que el gran aliado en Palestina eh, del régimen cubano en realidad no es jamás sino la eh, autoridad nacional palestina, por otro lado también me imagino que estaban esperando con cautela que se pronunciaran otros de la camarilla autoritaria al estilo de Vladimir Putin, estaban esperando las señales que lanzara Moscú o otros eh, aliados ideológicos y políticos para entonces pues cerrar filas con ellos. Así que ya saben, una declaración tardía y tibia esta que ha hecho la Cancillería Cubana un verdadero lujo sobre el escenario. Así defino a la obra de teatro con la que voy a concluir el programa de este lunes y que se presentará en cartelera a partir del 14 de octubre, el sábado 14 de octubre en la ciudad estadounidense de Miami. Se trata de la pieza Si te mueres te mato y la catalogo de lujo porque reúne a dos grandes de la actuación cubana. Por un lado la actriz Beatriz Valdés y por el otro Juliette cruz dándose la mano en esta comedia que dirigen alexis valdés y Leandro tamayo se trata de una historia de humor negro que pues une a dos mujeres que cuidan a una anciana rusa cuando ella muere accidentalmente en lugar de enfrentar la tragedia y el desempleo pues estas dos mujeres convierten la situación en una oportunidad para mejorar sus vidas promete promete muchas risas esta comedia si te mueres te mato. Y con eso sí, me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.